0: 매기 성경강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기 목사님의 강해 설교를 보내드리는 매기 성경강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다
1: 청자 여러분 안녕하셨습니까 매기 성경강해자 오늘도 여러분들을 에스겔서로 모시겠는데요 에스겔서 벌써 20번째 시간이 되네요 오늘은 35장에서 36장까지의 말씀, 주제는 에돔이 심판을 받는 내용이에요. 이스라엘의 죄가 심판을 받은 후에 그는 이제 용서를 받게 되는 거죠. 그래서 35장과 36장에는 이스라엘의 미래가 이제 보여지는데 회복이라고 하는 차원에서 보여지고 있습니다. 그 백성들이 평화롭게 그 땅으로 회복되어서 이제 돌아오게 되는데 두 가지 사실이 선행되어야만 합니다. 하나가 뭐냐면 에돔이 심판을 받는 겁니다. 이스라엘의 과거의 죄가 그래야만 용서받았다라고 하는 증거가 되는 거거든요. 여기에 예언된 심판은 그러므로 에돔에 그대로 성취되는 것을 볼 수가 있습니다. 그러나 이것은 또한 장차 이스라엘의 원수들이 내게 내릴 어느 면에서 보면 심판에 대한 예언이라고. 볼 수가 있습니다 35장 1절에서 4절을 우리 같이 보실까요 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대 인자야 내 얼굴을 세일산으로 향하고 그를 쳐서 예언하여 이르기를 주 여호와의 말씀에 세일산아 내가 너를 대적하여 내 손을 내 위에 펴서 너로 황무지와 놀라움이 되게 할지라 내가 내 성읍들은 무너뜨리며 너로 황무케하리니 내가 나를 여호와인 줄 알리라 이 구절은 애동을 가리키는데요. 애동은 돌을 깎아 만든 페트라 성이 있는 곳입니다. 그 성은 지금도 여러 곳에 남아있고요. 다른 곳과 마찬가지로 그러나 황폐한 그런 모습으로 지금은 존재하고 있습니다. 5절을 볼까요? 내가 옛날부터 한을 품고 이스라엘 족속의 환란 때곧 죄악의 끝에 칼의 권능의 그를 붙였도다. 하나님은 에돔을 심판하시는 이유를 말씀하십니다. 에돔은 야곱의 후손들입니다. 에서는 야곱의 원수로서 에돔 백성은 어떤 다른 어, 민족들보다 더 원수로서 이렇게 대했고 그래서 이스라엘을 더 많이 괴롭히게 되었어요. 에돔은 오늘날 이 세계에서 하나님의 원수를 대표하는 상징성을 띠고 있습니다. 그래서 저그리스도 밑에서 말세의 하나님을 대적하는 어, 그 어떤 역사들이 일어나는데 그 역사들을 애돔이 상징하고 있다 하는 거죠. 구절로 가보세요. 너로 영혼이 황묵해하여 내 성읍들에 다시는 거하는 자가 없게 하리니 너희 가나를 어, 여호와인 줄 너희가 나를 여호와인 줄 알리라. 어, 에스겔은 에스겔서 25장 12절로 14절에서 이미 애돔에 대한 심판을 언급했는데 그런데 왜 여기에서 다시 언급하고 있는 것일까 하는 거예요 이것은 하나님께서 이스라엘 민족을 위한 계획을 가지고 계시다는 사실을 보여주려고 하기 때문입니다 그 백성들은 다시 그 축복의 땅으로 회복되어져야만 했습니다 그들은 평화의 땅으로 돌아갈 것입니다 그러나 그 원수들이 아직도 하나님의 백성들을 둘러싸고 있고 하나님께서는 그 원수들을 이제 심판하시게 될 것입니다 그 백성들은 그 땅으로 돌아와 하나님을 섬기며 또그 가운데 평화를 누리게 될 것입니다. 그러니까 여러분 이런 회복이 얼마나 영광스러운 건가요? 그러면서 이제 36장으로 가서 이스라엘의 과거와 죄가 심판받고 용서받은 그런 내용을 우리가 보게 됩니다. 5절로 가보실까요? 36장 5절 주 여호와의 말씀에 내가 진실로 내 맹렬한 투기로 남아있는 이방인과 애돔 온 땅을 쳐서 말하였노니 이는 그들이 심히 즐거워하는 마음과 멸시하는 심령으로 내 땅을 빼앗아 노력하여 자기 소유를 삼았음이니라 하나님은 그 악한 자들이 그 땅을 기업으로 하지 못하도록 하셨습니다 하나님은 온유한 자가 땅을 기업으로 받으리라고 말씀하셨습니다 온유한 자들이 오늘날 땅을 기업으로 받지 못하고 있습니다. 오히려 악한 자들이 땅을 차지하고 번영했던 것이죠. 본장에는 이스라엘 땅이 다시 회복되어야 한다는 예언이 포함되어져 있습니다. 6절로 8절을 볼까요? 그러므로 너는 이스라엘 땅을 대하여 예언하되 그 산들과 맷뿌리들과 시내들과 골짜기들을 대하여 이르기를 주여와의 호 말씀에 내가 내 투기와 내 분노로 말하였나니 이는 너희가 이방에 수욕을 당하였음이니라. 그러므로 주여와의 호 말씀에 내게 맹세하였은즉 너희 사면에 는 사면에 있는 이방인이 자기 수욕을 정령당하리라. 그러나 너희 이스라엘 산들아 너희는 자기를 내고 내 백성 이스라엘을 위하여 과실을 매지리니 그들의 올 때가 가까이 이르렀음이니라. 그들의 올 때가 가까이 이르렀다. 이 표현은 그들이 곧 돌아오게 될 것이다. 회복돼서 오게 될 것이다. 이렇게 번역하는 걸, 번역할 수도 있겠죠? 하나님의 시간은 우리들의 시간과는 정말 달라요. 하나님께는 하루가 천년 같고, 천 년이 하루 같습니다. 16절로 18절입니다. 여호와의 말씀이 또 내게 이마에 갈았을 때 인자야. 이스라엘 족속이 그 고토에 거할 때그 행위로 그 땅을 더럽혔나니, 나 보기에 그 소위가 월경 중에 있는 여인의 부정함과 같으니라. 그 땅들이 위에서, 이제 뭐라 할까 이제 피를 이렇게 쏟게 된다 하는 것이죠. 이것은 아마도 우상들로 더럽혀져 있는 그러한 상태에서 하나님의 분노를 상징적으로 보여주고 있다라고 봅니다. 19절로 가보실까요? 그들을 그 행위대로 심판하여 각국에 흩으며 열방에 헤쳤더니 하나님은 그들을 각국에 흩으리라고 말씀하셨습니다. 여러분 하나님의 말씀을 좀더 들어보실까요? 21절로 2 3절에 그러나 이스라엘 족속이 들어간 그 열국에서 더럽힌 내 거룩한 이름을 내가 아꼈노라 그러므로 너는 이스라엘 족속에 이르기를 주여호와의 말씀에 이스라엘 족속아 내가 이렇게 행함은 너희를 위함이 아니요 너희가 들어간 그 열국에서 더럽힌 나의 거룩한 이름을 위함이라. 열국 가운데서 더럽힘을 받은 이름 곧 너희가 그들 중에서 더럽힌 나의 큰 이름을 내가 거룩하게 할지라. 내가 그들의 목전에서 너희로 인하여 나의 거룩함을 나타내리니. 열국 사람이 나를 여호와인 줄 알리라 나주 여호와의 말이니라 알다시피 하나님을 지금도 이땅 위에서 자기 이름을 변호하고 계십니다 오늘날 많은 사람들이 교회를 조롱하고 있습니다 그들은 교회를 보고 하나님을 모독합니다 하나님은 이땅 위에서 자신을 정당화시키실 것이고 그 이름을 거룩하게 하실 겁니다 많은 사람들이 오늘날 하나님의 이름을 망령되이 부르고 있죠. 그러나 하나님은 이제 그들이 나를 공경하게 되리라고 말씀하십니다. 그렇게 되어야면주 예수 그리스도의 재림의 역사가 이루어지는 것 아니겠어요? 26절로 가보세요. 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 두되 너희 육신에서 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 줄 것이며 하나님은 어떻게 하실지 말씀하시는데 변화가 일어날 것이다 하는 거죠. 또새 영을 너희 속에 두고 그들은 다시 태어나게 될 것이다. 아멘 그렇게 되기를 소망합니다. 27절 또내 신을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라 이것이 요엘이 했던 예언의 의미입니다. 하나님께서 일부가 아니라 모든 육체에게 자기 영을 부어주실 날이 올 것이다 하는 거죠. 그 영은 오순율날 뭐라 그럴까요? 극소수의 사람들에게 임했습니다. 베드로는 그날 이렇게 말을 했죠. 우리를 술 취했다고 여기며 우리를 조롱하지 말라. 이것은 요엘이 말세의 이룰이라고 예언했던 사실이다. 그 영은 소수의 사람들에게 임했지만 오늘날 하나님은 당신의 이름을 위하여 수고하고 사모하는 모든 백성에게 임한다 하는 사실입니다. 여러분이 그리스도께로 향하는 순간 성령님을 통하여 중생하게 될 것입니다. 여러분은 성령 세례를 받고 신자들의 집단에 참여하게 될 것이고 거룩한 공동체 안으로 들어오는 놀라운 역사들을 체험하게 될 것입니다. 35절로 38절 볼까요? 사람이 이르기를 이 땅이 황무하더니 이제는 에덴 동산같이 되었고 황량하고 정막하고 무너진 성읍들의 성벽과 고민이 있다 하리니. 저희 사민에 남은 이방 사람이 나 여호와가 그 무너진 곳을 건축하며 황무지 자리에 심은 줄 알리라. 나주 여호와가 말한 일이 이루리라. 나주 여호와가 말하노라. 그대도 이스라엘 족속이 이와 같이 자기들에게 이루어주기를 내게 구하여야 할지라 내가 그들의 인수로 양떼같이 많아지게 하되 제사드릴 양떼 곧 예루살렘 정한 절기의 양떼같이 황피한 성읍에 사람의 때로 채우리라 그러한 즉 그들이 나의 여호와인 줄 알리라 하셨느니라. 이러한 놀라운 역사가 우리 가운데 임하기를 간절히 소망합니다. 자 여기서 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다.
2: 빛나지 않지만 나 주의 자녀 된것 감사해
1: 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 이제 37장으로 넘어가겠는데 에스겔서 37장은 너무 중요한 장이죠. 죽은 뼈들이 있는 골짜기의 이상 그렇게 그러니까 이스라엘의 부활을 우리에게 잘 보여주고 있습니다. 죽은 뼈들이 있는 골짜기의 이상 그러니까 여러분들이 본장에서 우리가 보아야 될 것은 수년 전에 있었던 그런 어떤 영화의 모습이 아니란 말이죠. 본장은 철저하게 이스라엘의 장차 회복과 관련하여서 말씀해주고 있습니다. 그 회복은 여호와께서 정말 선하게 하나의 민족 공동체를 들어 역사하시고 성령의 역사가 얼마나 놀라운 능력을 나타내는가 아주 중요한 내용들을 우리 가운데 보여주고 있는 말씀입니다. 본문으로 들어가 볼까요? 1절이에요. 여호와께서 권능으로 내게 임하시고 그 신으로 나를 데리고 가서 골짜기 가운데 두셨는데 거기 뼈가 가득하더라 예루살렘이 누부간의 살에게 멸망하기 전에 에스겔은 예루살렘으로 압송되었습니다 하나님께서는 어렵지 않게 그 일을 수행하셨을 겁니다 오늘날 사람들이 반나절에 지구를 반바퀴쯤 돌수 있는 제트기를 만들 수 있다면 하나님께서도 그만한 능력을 가지고 계신다라고 하는 것을 깨닫게 될 겁니다 그러므로 저는 하나님이 에스겔을 예루살렘으로 데려오는데 아무런 어려움이 없었을 거라고 생각을 합니다. 저는 여기에서도 하나님이 문자 그대로 에스겔을 옮기셨다고 믿습니다. 에스겔이 여호와께서 권능으로 내게 임하시고 그 신으로 나를 데리고 가서 어, 그렇게 데리고 가서 이렇게 말을 하잖아요. 그럴 때 여호와의 신이 그를 이끌어서 뼈가 가득한 골짜기로 데리고 가셨다는 사실을 우리가 알 수가 있습니다 그러니까 이것은 철저하게 하나님 아버지의 인도하심이죠 이절을 볼까요? 나를 그뼈 사방으로 지나가게 하기로 본적 그 골짜기 지면의 뼈가 심이 많고 아주 말랐더라 1849년 루이스 멜리는 존 로저스라는 이름의 동료와 함께 궁지에 빠진 베니트 아케인 부대를 지원하기 위하여 캘리포네에 있는 죽음의 골짜기를 건너 가게 됩니다. 베네트 아케인 부대를, 부대는 이렇게 쭉 가면서, 어, 쭉 나가다가 그만 길을 잃고 죽음의 골짜기로 들어가게 된다고요. 만일 이두 사람이 골짜기를 건너, 어, 그, 뭐랄까 그쪽에서 오라고 하는 대로 가지 못한다면 모두 죽고 마는 겁니다. 그들은 실제로 이 골짜기를 건너서 그 황량하고 삭막한 모습을 최초로 바라보았던 백인들이었습니다. 이처럼 황량한 광경을 본 사람들은 거의 없지만 약 2500년 전 에스겔이 보았던 골짜기는 이보다 한층 더 황량했을 것이다 라는 거죠. 에스겔은 캘리포니아에 있는 죽음의 골짜기보다 한층 더 두렵고 황량한 골짜기에 있는 죽은 뼈들입니다. 그러한 뼈들로 가득 차있는 그 환상을 에스겔이 지금 보게 되는 것입니다. 37장 3절 말씀을 보겠습니다. 그가 내게 이르시되 인자야 이 뼈들이 능히 살겠느냐 하시기로 내가 대답하되 주 여호하여 주께서 아시나이다. 이곳에 널리 흩어져 있는 뼈들은 사람의 뼈들이죠. 뭐 솔직히 말해서 에스겔은 이 뼈들이 능히 살겠느냐라는 질문을 던지는데 에스겔은 주 여호와를 주께서 아시나이다 라고 대답을 했습니다. 다시 말해서 에스겔은 뭐라 그럴까요 그들이 어떻게 살아날 수 있었는지를 모르겠다 하는 겁니다. 오직 당신만이 이 죽을 뻔한 사실들에서 살아난 것을 그저 안도하고 안위하는 그런 모습으로 우리 가운데 보일 수밖에 없단 말이죠 4절입니다 또 내게 이르시되 너는 이 모든 배에서 대어나여 이르기를 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다 라고 이렇게 말씀하고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 아, 이것은 아주 어, 좀 작은 풍자이고 유머가 어, 뭐 가득 차 있다고 할지라도 항상 우리 가운데 주장되었듯이 여기에도 하나님의 유머적 감각이 들어있음을 볼 수가 있어요 어느 대학이 그토록 어, 우수한지 모르겠습니다만 어, 우선 그냥 좀 넘어가 보자고요 그러나 이제 에스겔이 하나님으로부터 아래와 같은 명령을 받았던 사실을 여러분 한번 상상을 해보십시오. 너는 이 모든 뼈에 대하여 예언하라. 이게 여호와의 말씀을 듣는다라고 하는 것 아니에요? 저는 에스겔이 그렇게 말을 했으리라고 생각합니다. 그 뼈들에게 말을 하라니 무슨 뜻입니까? 하면 코트를 입고 그물을 가진 사람이 밖에서 나와 뼈와 이야기를 시작하는지를 설명을 해주고 있는 것이죠 그래서 우리가 이런 내용들을 이렇게 쭉 보면서 하나님께서 당신의 백성들을 어떻게 이끌어 나가시기를 원하시는가 부족한 것은 채우시고 남는 것은 좀 부족한 쪽으로 밀어넣으시는 하나님의 공의와 은혜라고 하는 사실을 알게 된단 말이죠 5절 6절로 가볼까요? 여호와께서 이 뼈들에게 말씀하시기를 내가 생기로 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살리라 너희 위에 심을 주고 살을 입히고 가죽을 덮고 너희 속에 생기를 주리니 너희가 살리라 또 나를 여호와인 줄 알리라 하셨다 하라 하나님이 이렇게 말씀하십니다 나는 네게, 내가 그들에게 나 여호와가 생명을 주는 자임을 알기를 원하노라 하나님께서 오늘날 감동하지 않으시면 아무도 영적 생명을 유지할 수 없습니다. 나는 당신이 나를 구원했습니다. 라고 말하는 사람들의 편지를 많이 들었습니다. 사랑하는 성도 여러분 저는 아무도 구원할 수 없죠. 뭐 그런 능력이 없잖아요. 그저 저에게 그저 있는 심이라고 하는 것은 마른 뼈에게 하나님의 말씀을 외칠 뿐입니다 하나님의 말씀만이 가장 영원하고 하나님의 말씀만이 우리의 생명 우리의 본질과 가장 흡사하다는 것을 알 수가 있습니다 그렇습니다 오직 주님만이 우리의 주인이시고요 오직 그분만이 우리의 영광의 대상이라는 사실입니다 그분이 아니고는 우리가 영광 올릴 것도 없고요 주님 그분이 우리를 통해서 기뻐 받으시지 않는다면 우리가 그분을 어떻게 다시금 요구하며 운행해 달라고 말씀을 드릴 수 있겠습니까? 여기에 여러분이 죽어야 할한 가지 방식이 나옵니다. 그 뼈들을 처음에는 출현하고 메말은 그 뭐라고 할까요? 그 메말은 아주 그좀 칼, 아주 그 건조한 그런 상태에서 죽었다라고 생각을 해보십시오. 그외에 점점 한데 모여서 심줄이 생기고 살이 붙었다라고 생각을 해보세요. 이것은 순간적으로 일어나는 정신적인 과정입니까? 이 세상을 통하여 여러분은 사실상 세계를 물과 한 많은 사람들을 정말 우리가 이런 것들을 볼수 있단 말이죠. 이제 더 이상 뼈는 보이지 않고 살이 붙은 뚱뚱한 그런 모습들만 우리가 보게 된단 말이죠. 그들은 인간이었지만 계속 생명에 대해서 도전을 하지 않았단 말이에요. 그러니까 여러 면에서 지능이라든가 여러 면에서 약화되면서 하나님 아버지의 선하신 인도함을 받고 있는 겁니다. 어, 10절과, 그러니까 9절, 10절, 2절을 한번 보고 우리 마치도록 하겠습니다. 또, 내게 이르기를 인자여 너는 생각하기를 향하여 대원하라. 성경에 이르러 성경에 대하여 이르기를 주 여호와의 말씀이 생기야 사방으로부터 아홉 시까지 와서 복음을 붙들고 살아야 된다 라는 강조입니다. 이에 우리는 그 명령대로 대응하였더니 생기가 그들에게 들어가 그들이 곧 살이 일어나는 어떤 그 놀라운 기적적 체험도 하게 되는 것입니다.